0: Bienvenue dans le Podcastel, un podcast où je pars à l'aventure de mes pensées. Hello, hello Nouvel épisode, alors un peu particulier, parce que j'ai une charlotte sur la tête, donc je m'entends un peu. Euh, J'imagine comme un poisson entend des choses dans un bocal. <rire> je viens de me faire une coloration aînée blond et dans le paquet, euh, la dose c'est pour des cheveux mi-longs moi j'ai des cheveux très courts mais j'ai quand même mis toute la dose alors je sais pas comment je vais ressortir de cette histoire mais j'avais un, un, peu, un peu envie de changement, de nouveautés, de nouveautés capillaires bon, quand on a les cheveux courts euh, euh, bon oui on pourrait se faire des extensions hein, mais bon j'en suis pas là moi je reste quand même sur des trucs assez naturels donc voilà, je suis avec ma vieille polaire, ma serviette dégueulasse, parce qu'évidemment, j'en ai mis partout, et le hainé. Alors, le hainé, hein, si tu ne connais pas, c'est vraiment assez proche du caca, euh, du caca chiasseux, un peu verdâtre. Et quand tu te l'étales sur la tête, tu te masses le crâne et les, et les cheveux avec cette, cette, cette substance, c'est entre euh, une jouissance malsaine et un dégoût profond. Je sais pas bien, j'arrive pas trop à me positionner, mais. Et c'est génial de s'étaler un peu de la, de la chiasse verte sur la tête. Bref, euh, bah bienvenue dans ce nouvel épisode qui s'appellera « L'heure du bilan ». Je me remets à l'exercice. Hier soir, j'ai passé un, un super moment avec mon amie Mélodie, qui est toujours très pom-pom euh, girl, qui me soutient beaucoup, euh, qui voit forcément des choses que moi, je ne vois pas, que je ne vois pas. Et puis, je lui disais, tu sais, j'ai du mal, moi, à respecter cette régularité de publier un épisode tous les mardis, tous les mercredis. Il y a une partie de moi qui a envie de pisser à l'arrêt à ces règles marketing. Et en même temps, il y a une autre voix qui me dit, mais en fait, euh, quand tu aimes ce que tu fais, publier mardi ou mercredi, déjà un, probablement tu as hâte, et de deux, c'est juste un point organisationnel, ce n'est pas une injonction à faire. Donc, je suis encore un peu paumée dans tout ça. Et puis, elle me dit, tu sais, moi, quand même, hein, j'aimerais vraiment bien que tu publies un podcast tous les mardis. J'adore t'écouter. Et c'est toujours cette idée de... Ah là là, quand l'autre te dit que c'est bien, t'as envie de le faire. Mais on a parfois tellement de mal à se dire à soi-même. Mais c'est top. Et franchement, c'est pas pour me lancer des fleurs. Parce que... Bon, après, je pourrais le faire hein, si j'en ai envie. Mais la dernière fois, j'écoutais un podcast. Alors, j'écoutais un épisode. Je pense que c'est le précepteur. Euh, je te recommande vraiment ce podcast de vulgarisation philosophique qu'un ami de mon Georges m'a conseillé. J'ai écouté un épisode sur la médisance euh, et notamment euh, il reprenait les propos de Nietzsche. C'était vraiment chouette et l'épisode s'arrête. Et sur Apple Podcast, du coup, ça s'enchaîne avec un autre épisode qui est dans tes favoris. Et dont je me suis mis moi-même en favori, euh, peut-être par narcissisme, mais c'est surtout aussi pour bah, avoir le podcast-tel et, et voir comment ça sort sur les plateformes. Et en fait, ça a tout de suite enchaîné sur l'épisode, le dernier épisode. J'étais en train de faire la popote dans la cuisine. Et puis là, j'entends euh, Ouais, bonjour, c'est Castel, épisode 10. Et ça m'a surprise. Je n'étais pas prête à m'entendre. Et en fait, j'ai laissé dérouler l'épisode quelques minutes. Et je me suis dit, Mais c'est plaisant. Voilà, c'est plaisant. C'est pas si mal. Arrête de te, de te foutre des bâtons dans les roues. T'as pas de roues. Donc, déjà, voilà. Bref. J'avais envie aujourd'hui de parler d'un exercice que, qui est nouveau pour moi, euh, de faire un bilan. J'écris beaucoup dans mes carnets intimes, euh, jour après jour. Donc j'ai un suivi de mes aventures euh, nées dans le guidon, voilà. Je suis vraiment immergée dans l'histoire. J'ai fait un call avec une illustratrice qui m'a dit « écrire dans mes journaux, c'est pas du tout pour euh, être publié ou pour montrer ce journaux à quelqu'un ». C'est de l'hygiène. Et j'ai adoré la formule, c'est de l'hygiène. somme si que, dont je trouve le journal, euh, qui était une, une juive qui a écrit un journal qui s'appelle Journal 3945, une personne avec une plume et un cerveau absolument incroyable, disait souvent elle écrivait, elle s'engueulait elle-même dans son journal et elle disait un peu d'hygiène mentale, que diable Bon, je ne sais pas si elle disait que diable, mais je me souviens qu'elle disait un peu d'hygiène mentale, l'hygiène mentale. Et le fait d'écrire, en tout cas pour moi, c'est vrai, participe à cette forme d'hygiène mentale. Euh, c'est devenu, euh, je l'avais d'ailleurs écrit, <rire> mise en abîme, qu'écrire dans mes carnets, c'était devenu aussi nécessaire que pisser, manger, boire un verre d'eau. J'avais absolument pas besoin de me motiver, de me dire « ah oh, bah tiens, ça, ça vient tout seul ». Voilà, ça vient tout seul comme un, un besoin de première nécessité. Donc je trouve ça très chouette, de, cette idée d'hygiène. Et là, je suis encore en train de faire une digression. Et ça me gratte l'oreille, cette charlotte-là. J'ai l'impression de... Ma tête est une serre. Euh... Oui, et même si j'écris dans mes journaux beaucoup, que ça me permet de gagner un peu de clarté quand je commence à faire des nœuds. Des petits nœuds, des petits nœuds, toujours des petits nœuds. Qu'est-ce que je fais comme nœud? Tête de nœud. Et je m'étais dit, ben... Ça pousse, ça pousse, ça arrive l'heure du bilan. Euh, J'avais lancé deux programmes d'écriture sur une année, euh, une année zodiacale qui suit avril, euh, qui démarre au printemps. Donc je voulais faire quatre saisons, traverser les quatre saisons avec des propositions d'écriture euh, en concours ou en entraînement gratuit. Donc zodiacal, c'est les quatre concours. Et je m'étais dit, on fera le bilan euh, en mars 2024 pour voir euh, comment ça m'a nourri. Bref, le bilan. Mais je ne savais pas forcément trop comment m'y prendre. Il se trouve qu'on est à peine en février euh, et que je suis un petit peu en avance. Mais ça, ça ne m'étonne pas du tout de moi-même. Que Je suis un petit peu en avance sur ce besoin de bilan. Et du coup, je voudrais te partager euh, voilà, des, comment je m'y suis prise. Je n'ai pas encore fini, mais peut-être que ça pourra t'intéresser pour ta propre activité, ta propre vie. Ou dis donc, c'est beau, j'ai mon carnet en face de moi, je suis en train de tourner les pages. Enfin, c'est beau et c'est brouillon, hein. c'est une, euh, une beauté brute. J'ai de moins en moins de mal à, à me lancer euh, dans mon carnet, à faire des ratures, à... Ouais, c'est chouette, ça, j'aime bien ce truc un peu... Euh... Ça peut être impressionnant, surtout quand on commence un nouveau carnet, ou genre que quelqu'un t'offre un carnet un peu cher, ou tra travailler sur du papier de qualité. On y va, on dégueulasse le truc, on s'exprime, on rature, c'est de la vie c'est de la vie, comme dirait Franck Lopbe. Donc, je me suis lancée, premier exercice, euh, répondre à des questions, de quoi je suis fière, qu'est-ce que j'ai réalisé, quelles ont été mes grandes difficultés. C'était trop impressionnant pour moi, trop vague. J'avais besoin de quelque chose de plus visuel et de plus synthétique. Donc, je me suis lancée dans une big picture, euh, une timeline. Bon, alors là, les gens qui ne parlent pas anglais vont me dire, de quoi elle parle une ligne du temps euh, où j'ai noté d'avril 2023 à février 2024 tous les projets que j'ai lancés dans le mois, euh, également tous les événements du côté personnel qui se sont passés. Donc, par exemple, je ne sais pas, en avril 2023, j'ai noté... Euh, lancement de zodiacas 2, l'entraînement du taureau, lancement du concours d'écriture de, de printemps, j'ai fait une médiation en EHPAD, euh, voilà. j'ai rencontré telle et telle personne, j'ai fait un stage de stand-up pendant deux jours, <rire> j'ai fait des travaux de salle de bain <rire> dans ma maison, j'ai participé à un casting pour une association qui s'appelle Amour Collective, et j'ai envoyé mon manuscrit à des éditeurs, en tout cas la version 1. Et de mois en mois, j'ai repris mon téléphone, merci la technologie, et j'ai noté tout ça. Et puis, je me suis lancée dans un petit code couleur. J'ai souligné en rouge tout ce qui était de l'ordre de la nouveauté, du lancement, et j'ai euh, surligné en vert euh, tout ce qui était de l'ordre de la formation, ou du cours, de l'atelier, de l'accompagnement. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. Parce que j'ai décelé en 2023 un besoin d'être accompagnée que j'avais pas forcément euh, soit assumé, soit identifié. Euh, J'en parlais hier soir avec Mélodie. Il y a peu d'écoles d'écriture, ça arrive, mais depuis des siècles, on a des écoles de peinture, on a aussi sur Paris des écoles de cinéma, d'acting. L'écriture reste un art où il y a quand même un, une grande croyance qu'on écrit de manière spontanée à son bureau, qu'il n'y a pas besoin d'apprendre à écrire, qu'il suffit d'écrire. Il n'y a rien de plus faux et beaucoup de grands auteurs en parlent très bien, notamment Elisabeth George, Eric-Emmanuel Schmidt. Si tu es intéressé, je te conseille vraiment sa masterclass sur l'écriture dans The Artist Academy euh, parce que c'est formidable, hein. il fait la synthèse d'énormément de choses et je ne suis pas particulièrement fan de ce qu'il écrit, mais alors c'est un excellent professeur et pédagogue, il est passionnant. Et ces deux personnes et bien d'autres disent que oui, écrire, ça s'apprend. Il y a des codes, il y a des arches narratives quand on écrit une histoire. Bref, il y a, ça s'apprend d'arriver à jouer avec son lecteur. Euh, D'ailleurs, autre petite parenthèse, je ne sais pas si tu connais la série Sherlock's avec Benedict Cumberbatch. Je ne sais pas exactement comment ça se dit. C'est mon Georges qui m'a fait découvrir. Et alors franchement, il y a des épisodes... Euh, je n'arrive pas à suivre, je suis un peu larguée. Le rythme est très rapide. Euh, voilà, lié au personnage de Sherlock, hein, qui a une verve incroyable, qui est tout le temps en train de faire mille connexions et déductions entre les, jeux, les choses pour résoudre des enquêtes euh, a priori insolvables. Et on a regardé, alors si je dis pas de bêtises, c'est le dernier épisode de la saison 2. Ouais, ça doit être ça. Franchement du grand art le scénariste et le réalisateur jouent avec le spectateur du début jusqu'à la fin. On va de rebondissement en rebondissement et il joue vraiment là où c'est le plus sensible avec la vie et la mort du personnage principal. Et franchement, on se mange du cliffhanger toutes les 20 minutes. Et alors, je ne sais pas comment, euh, comment il va s'en sortir, le type, à la fin. Et j'ai hâte de voir comment le scénariste, du coup, a brodé son truc sur l'épisode 1 de la saison 3. Mais voilà, ça s'apprend. Ça s'apprend d'arriver à jouer, c'est beaucoup de pratiques, beaucoup de maîtrise, pour arriver vraiment à tenir en haleine la personne qui regarde ou qui lit. Donc, euh, tout ça pour dire que quand on écrit, si tu écris, si tu pratiques n'importe quelle activité créative, c'est bien d'être autodidacte, autodidacte, je le suis. Euh, je pense que je peux encore développer plein de choses de ce côté-là, parce que j'arrive bien à me donner des cadres de travail et, et à être proactive. Mais d'ailleurs, je pense que j'en reparlerai dans un épisode de podcast. Forcément, je vais commencer mon premier accompagnement individuel pour écrire un scénario et avec Nathalie Séjean, qui est assez connue sur les réseaux sociaux. Euh, et elle est la première à dire, notamment sur son site, qu'un artiste, au même titre qu'un athlète, qu'un sportif, qu'un politicien, qu'un chef d'entreprise, a besoin d'être accompagné pour créer. Voilà. Donc j'observe que tout ce que j'ai sur surligné en vert pâle, il euh, y en a beaucoup plus sur la fin d'année qu'au début c'est chouette et enfin j'ai aussi souligné en orange les événements marquants les trucs qui m'ont vraiment remué euh, par exemple quand j'ai loué pour la première fois ma maison sur Airbnb moi qui étais très euh, chez moi c'est chez moi et personne n'y rentre euh, en août j'ai eu tout un problème avec une invasion d'insectes j'ai cru que c'était des punaises en fait non je sais à quoi c'est lié, à une, un traumatisme et une peur qui remontent à assez loin et, et je revisite sans arrêt le thème de l'envahissement. Euh, en septembre, j'ai vendu mon piano que j'avais acheté en Normandie mais ça a été un acte fort où je me suis dit « Ok, je suis prête en fait à aussi à également dans la foulée vendre cette petite maison de campagne. » Bon, ce pas encore fait mais la démarche a été lancée. Euh, en novembre, j'ai eu une crise géante de psoriasis comme j'en avais jamais eu. En décembre, mon voisin que j'adore, mon voisin anglais, a vrillé de la boule et a fini à l'hôpital. Bref, j'ai souligné ces événements marquants et je me suis posée face à tout ça. Et là, j'ai été frappée par un premier constat qui m'a vraiment donné du fil à retordre. Je me suis dit, la vache Mais qu'est-ce que tu as exploré comme chose Et qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté Tous les mois j'ai lancé quelque chose de nouveau, je me euh, j'ai pris en main un nouveau logiciel, une nouvelle plateforme. Euh, et ça, c'est venu percuter ce sentiment en décembre où euh, voilà, ça a été un mois où j'ai beaucoup saturé, j'ai beaucoup fait de nœuds, euh, là, là, j'étais une boule de nœuds. <rire> et et j'avais ce besoin de pages blanches, de nouveautés, d'arrêter d'empiler des choses sur ma to-do list, d'arrêter d'empiler des projets... Euh, étant assaillie toujours par des nouvelles idées. Et, et je me suis dit, c'est fou d'avoir euh, autant verbalisé ce besoin de nouveauté, alors que la nouveauté, elle est là, à tous les coins de bureau, à tous les coins de page depuis un an. Donc, je ne sais pas. Euh, soit euh, il faut vraiment euh, trouver où est-ce que je range la paire de lunettes euh, qui ne me sert à rien et la balancer à la poubelle une bonne fois pour toutes. En tout cas, l'effet de... D'étaler devant soi sur une double page tout ce qu'on a fait depuis un an dans le cadre de son activité et de sa vie, on... ça m'a vraiment permis d'avoir cette big picture et de prendre du recul que je ne peux pas avoir quand j'écris tous les jours ou quand j'essaye de démêler mes nœuds et de vraiment prendre un moment sur ça. Après, j'ai fait un petit peu la liste des objectifs. Alors, ça y a tout un champ lexical, objectif, résultat, optimisation, où euh, je suis plus forcément... Euh, je sens que je suis en résistance, en rejet, parce que j'en ai beaucoup bouffé. Et ce qui est un peu dommage, c'est quand on, quand on sature, après, on fait du black and white, on fait du binaire. C'est soit on fait des objectifs, soit on n'en fait aucun. Je ne suis pas non plus certaine que n'avoir aucun objectif, c'est la meilleure manière d'être épanouie dans sa vie. C'est vraiment une histoire de dosage. Donc, j'ai un petit peu. Euh, list... J'ai commencé par lister ses objectifs, et puis c'est parti un peu en cacahuète, et je me suis rendu compte que j'ai listé des compétences. Apprendre à monter une vidéo, créer un site web, c'est pas de la tarte quand tu ne l'as jamais fait, ça prend beaucoup de temps. Euh, tester les réseaux sociaux, où du coup j'avais des gros a priori, bon, en l'occurrence Instagram. Bon, me faire publier, il y a une grosse croix rouge, <rire> mais on a le temps pour ça. Rencontrer de nouvelles personnes, etc. etc. L'objectif que j'avais verbalisé formulé en 2023, c'était de monétiser certains services, comme les ateliers d'écriture, pour essayer de vivre de mon art. Euh, bah là, j'ai mis une croix, et puis à côté, j'ai mis euh, reformulation, stratégie, point d'interrogation, euh, beaucoup de doutes hein, par rapport à tout ça. Euh, j'ai aussi fait une section ressenti dominant, plus peut-être lié à la partie difficulté j'ai fait une petite méduse là où j'ai mis difficulté au centre et j'ai dessiné des tentacules à partir de ce centre donc dans difficulté il y a overthinking, isolement manque de motivation manque de régularité, doute, peur de me tromper alors oh, cette peur de me tromper ça commence sérieusement à me gaver mais je suis en train de la traiter je suis en train de me prendre entre quatre yeux et quand la voix me dit oui mais t'es sûre que ça c'est une bonne idée, c'est un bon chemin je lui dis tais-toi juste rentre chez toi au placard Voilà, voilà. Donc euh, donc voilà, j'ai noté quelques observations face à cette ligne du temps. J'ai fait aussi un tirage. Euh, moi, je tire les cartes de manière tout à fait personnelle pour me, pour me connecter à mon inconscient. Comme dirait Freud, nous ne sommes pas seuls en notre demeure. Donc il y a quand même moi, ça qui me fascine, hein, tout un tas de comportements, de réactions, d'intérêts qu'on a. <rire> D'où ça vient qui est aux commandes Moi, je vous le demande. Donc, j'aime toujours tirer les cartes, invoquer le hasard qui n'en est peut-être pas, pour me connecter à cette partie de moi qui, qui s'exprime autrement que par la conscience ou par des mots MOT. Et alors, franchement, j'ai tiré trois cartes en demandant qu'est-ce qui a été prédominant en 2023. Oh, ça pique un peu J'ai tiré le jugement. Ou euh, avec cette idée de pas le moment d'agir attention aux faux sentiments d'urgence j'ai tiré le déni bon bah alors ça c'est l'histoire de ma life en ce moment hein. Retirer les œillères et là encore il y a tellement de sous-interprétations et je pense pas euh, longtemps quand je tirais la carte du dîner du, <rire> du dîner pas mal, ah mais attends, déni, dîner ben bah voilà, là mon inconscient est en train de faire mumuse avec le micro et quand j'ai tiré la carte du déni, souvent ça venait alimenter cette peur de me tromper je bah voilà, je suis encore pas en train de faire ce qu'il faut faire, je me trompe, peut-être que l'écriture, bla, 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 bla. Je pense que le déni se situe au niveau euh, de la difficulté à voir combien le chemin, euh, combien la sortie d'autoroute était belle, combien tout ce qui était en train d'arriver, euh, bah merci la timeline en fait, était beau. Et voilà, j'ai un peu encore du mal à... C'est pas forcément un problème de gratitude. Euh, ça, je, je dis souvent merci. Euh, mais c'est vraiment un, un... En fait, globalement, la conclusion, c'est que je mets la barre hyper haut et que je m'en rends pas du tout compte. Et ça, c'est chiant. Ça, je pense que c'est vraiment une, quelque chose qui est en moi, une forme d'exigence, euh, qui parle aussi de quel enfant j'ai été à l'école, toujours au taquet, toujours euh, voilà, en tête de classe, etc. Euh, un peu compète. Et c'est très bien d'avoir l'esprit compétitif, ça dépend au service de quoi tu le mets si tu le mets au service de ton ego bon bah tu auras la vie que hein tu auras la vie euh, qui, qui qui va avec mais euh, mais voilà même le, cette carte de déni du coup je pense que euh, elle mérite d'y passer quelques secondes pour pas partir dans des pour pas se tirer une balle dans le pied et la dernière c'était corps physique et alors là je suis très d'accord occupez-vous de votre corps je pense que j'ai tellement été dans ma tête que je me suis un peu déracinée euh... Voilà, donc euh, d'où ce besoin aussi de reprendre le sport, euh, bon finalement <rire> j'ai été tester des salles de sport, euh, mais je vais pas y arriver en fait. Hein. L'ambiance, euh... ouais non, l'ambiance salles de sport c'est quand même pas trop ma cam, je l'ai fait, j'ai plus trop, voilà, c'est pas quelque chose qui m'épanouit, mais, euh, mais je reprends un peu la course, donc ça c'est cool. Après, là je raconte vraiment ma life aujourd'hui, hein, on est d'accord. Hein donc voilà, et tirage 2024 et ben franchement ça fait sens j'ai demandé, et ça c'est peut-être des questions aussi qui peuvent t'intéresser si tu tires ou <rire> si tu tires quoi on ne sait pas, mais bon des questions qui peuvent, que tu pourrais avoir envie de te poser c'est euh, quel est mon grand chantier, moi je parle toujours de chantier de, de travail intérieur, de réflexion un type comme Franck Lockvey que j'aime beaucoup, il te dirait arrêtez avec cette idée de travail intérieur bon bah ben, écoute, moi j'aime bien je le, je le fais quand même et j'ai tiré raison d'être euh... et dans les synonymes de cette carte il y a engagement, fiabilité d'oser, doser ses efforts et qu'en gros je suis déjà sur le, le bon chemin il faut que j'arrête avec ça donc ça, ça me parle beaucoup on en revient vraiment à cette idée de régularité de s'engager ouais, de, de sur ses projets quoi. de se dire ok, euh... d'arrêter de remettre en question ce qui n'a pas à être remis en question coucou Monique, ma thérapeute la grande mot, comme je l'appelle en écrivant dans ma newsletter. Ça me fait penser à, une, à la grande ours, à une constellation. Oui, je, 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 je suis fan hein, de ma thérapeute. Euh, maîtrise de soi. Oui, ce serait pas mal, ça. Un peu de... Donc, le maître mot là-dedans, c'est le détachement. En plus, ça va très, très, très bien à mon soleil en verso, le détachement. D'ailleurs, en général, les signes d'air... Hein, euh, cultive une protection, euh, arrive à vivre dans la vie en cultivant une forme de détachement. Ça permet de, de se protéger du drama, de l'intensité des sentiments. Et alors, le risque, si on est trop détaché, c'est vraiment euh, bah, de perdre une forme d'empathie, de se déconnecter. Attendez, je jette un coup d'œil à l'heure parce qu'il ne s'agirait pas de devenir platine, quand même. C'est blond, le, le... Oui, bah oui, j'avais envie de... J'avais envie de lumière de, de, sur ma tête. Euh, la newsletter, finalement, s'appelle « L'odeur du soleil ». J'ai un autre jeu qui me dit tout le temps Va vers la lumière, va vers la lumière. Bon, bah, j'y vais. Hein. J'y vais, j'y vais. Et la dernière carte, c'était euh, est Où est-ce que je peux puiser de la joie Alors, Vraiment, la question à 100 balles à chaque fois, ça. Et j'ai tiré décision. Alors, je me suis dit bah, Tiens, 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 est-ce que le serpent est pas en train de se mordre la queue, là Parce que euh, comment prendre une décision C'est toujours euh, vraiment une réflexion prégnante dans mon travail. Euh, qui va avec cette notion de doute. Donc je pense que je reparlerai assez souvent parce que euh, Monique m'avait dit un jour « La peur et le doute sont les poisons de l'humanité ». Je pense vraiment que c'est un peu pour ça que tout le monde est... Enfin, le, 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 quand, quand tu doutes, tu ne peux rien créer. Le doute, c'est vraiment la voie de la stérilité. Quand tu doutes dans une relation, tu ne peux pas avancer. Moi, je le vois dans ma relation amoureuse. Dès qu'il y a du doute... Chacun se renferme dans sa peur, ça brise la communication, et puis rien n'est possible. Et, et, et trop douter, euh, ça finit quand même par abîmer le lien. Euh, donc je pense que moi, ça abîme aussi mon lien à ma créativité, à mon, bah, à mon flux, à mon canal, quoi. Vas-y, meuf, lâche, quoi. Donc voilà, trouver de la joie dans le processus de décision. Qu'est-ce qui compte là, maintenant Et peut-être que je ferai un épisode sur le doute et les décisions. D'ailleurs, n'hésite bah, pas à me dire si ça t'intéresse, ou à me partager des choses à ce sujet en mémo ou par mail à kcastelk.gmail.com. Euh, ça m'intéresse de, de me nourrir aussi des, bah, des réflexions des autres et je pense que le cap 2024 est mis sur ça, sur aller collecter, euh, faire des projets plus collectifs. Mais en tout cas, là où j'en suis de ma réflexion sur le doute et la décision, euh, petite anecdote qui illustre, euh, qui illustre en fait une réponse pour moi, c'est l'action. Bah, je n'ai pas inventé l'eau chaude, hein. tout le monde le sait, mais de toute façon, on a... Enfin, voilà, c est, c est... Après, euh, on peut lire autant de livres de développement personnel, on peut prendre autant de cours de philosophie qu'on veut. À un moment donné, on finit par comprendre les concepts clés. Euh, voilà, Être dans une forme d'action, de réflexion, trouver un équilibre. Après, c'est que de la pratique. Et je me suis quand même rendu compte, euh, en arrivant enfin à prendre... Euh, des rendez-vous avec des maisons de retraite pour essayer de développer. Euh, je donne des animations en EHPAD autour de l'art avec une boîte à Paris. Et c'est bien payé. Et je me suis dit, bah voilà, ça pourrait peut-être être, être euh, ma zone de stabilité financière. Euh, bon, eux, ils sont à Paris. La Normandie, euh, c'est le Canada pour eux. Donc, euh, ils ne sont pas intéressés à développer. Mais je leur ai dit, bah moi, je peux y aller. Je peux aller toquer aux portes et, et voir ce qui se passe. Et j'ai longtemps, longtemps, longtemps hésité à le faire. Sauf que, bon bah voilà, et puis jusqu'à réussir à prendre trois rendez-vous cette semaine et à me rendre compte, en faisant les rendez-vous, que c'était pas un public qui m'intéressait, que j'avais pas envie de faire plus d'animation en EHPAD et que ce qu'on me proposait c'était déjà très bien. Et je pense que cette, cette clarté-là, dans la réponse, dans mon ressenti, tu peux pas l'avoir tant que t'as pas fait une micro-action pour, pour, pour ce sujet, tant que t'as pas avancé de manière un peu concrète. Donc, euh, donc voilà, revenir au ressenti et euh, dégommer cette histoire de bon ou de mauvais choix, être dans l'expérience et dans l'action. Euh, je ne veux pas faire un épisode trop long, on est déjà à 25 minutes, surtout que là, je voudrais aller réenregistrer l'intro et, et la conclusion aujourd'hui, c'est ma petite mission. Parce que je ne sais pas, dans l'intro, tu sais, quand je dis euh, le podcastel <rire> Non, non, ça, là, là, ça me... Ça... <rire> c'est trop d'enthousiasme, trop d'enthousiasme tue l'enthousiasme et, euh, et je sais pas à la fin aussi quand je disais alors si tu aimes le podcast Elle, tu peux lui mettre des étoiles, en gros ça me j'ai pas envie de demander des étoiles et de demander des likes je pars du principe que si les gens aiment apprécient et si euh, d'ailleurs t'écoutes d'autres podcasts tu sais déjà que... Enfin, que ça se fait spontanément en fait que tu mets des étoiles ou que tu vas dire merci quand quelque chose te touche donc, j'ai pas envie d'être dans la dans la, là, dans la quête de, de trucs. Si tu as envie de liker, tu likes. Comme je n'ai pas d'enjeu de notoriété, j'ai pas pas d'objectif d'être dans le top 5 des podcasts de je sais pas quoi, mon enjeu, il est d'être dans la création et d'être dans le kiff. Et franchement, là, je suis devant le micro avec ma Charlotte et, et je me sens dans mon flow, je me sens bien à parler de ce dont je parle. Donc, euh, c'est le principal. Et après, ben, si toi, ça peut te nourrir, entre-nourrissons-nous. Voilà, je te fais des bisous, à bientôt, ciao, ciao. Attends, 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 attends. ne pars pas tout de suite, j'ai encore un mot à te glisser. Donc moi, c'est Castelka qui réalise le podcastel faire simple est mon mantra. Et si tu veux découvrir et explorer mon travail, ce que j'écris, mes ateliers, entraînements et concours d'écriture, les photos que je prends sur le vif, tu as plusieurs options. Mon site www.castelka.com mon compte Instagram, kkastelka. Et si tu veux également réagir, me partager un témoignage suite à l'écoute de cet épisode, me poser une question existentielle ou me suggérer un thème, n'hésite pas à m'écrire à kcastelka.com. Ce sera un grand plaisir de te lire. Allez, à bientôt et prends soin de toi